0: pourquoi est-ce qu'on pleure en général pour se, soulager, pour se soulager, oui. Alors, on se soulage de quoi Oui, j'en dirai pas plus. Alors, pour quelles raisons vous pleurez dans la vie N'hésitez pas, ce n'est pas une question oratoire, vous pouvez répondre. Les problèmes, exactement, lorsqu'on a l'impression que tout nous écrase. La tristesse, on peut pleurer de joie, oui euh, par exemple, quand euh, le Japon a perdu face à la Belgique, j'ai pleuré de joie parce que j'étais persuadé que c'était perdu à 2-0. J'avais dit à ma femme :« Allez, on éteint la télé, c'est fini. Euh, on va nous parler des sushis pendant 4 ans d'affilée. Euh, » Non, 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 non. Et lorsque la Belgique a vaincu finalement à la toute dernière minute, oui, j'ai pleuré de joie et de trop plein d'émotions et ainsi de suite. Euh, pareil pour la France. Euh, pour, pour quelles raisons on peut encore pleurer sur les, péchés. sur les péchés, oui. Ou Lorsqu'on perd un, un lorsqu perd un être cher, le deuil, la tristesse. Donc quand on pleure sur ses péchés, c'est que finalement on est, on est triste de ce que l'on est et de ce que l'on fait, parce que l'esprit nous, nous travaille. Est-ce qu'il y a d'autres raisons féliciter. Oh, ça c'est un bon vieux mot français ça. Qu'est-ce que féliciter Vas-y, vas-y, dis-le. Ah. <rire> Félicité, donc euh, c'est donc un mot qui, qui, qui dit lorsque l'on est dans une espèce de joie profonde, d'émerveillement. Euh, Lorsqu'une femme accouche, est-ce qu'elle pleure Oui, et de joie en même temps, et de joie en même temps, à la fois pleure et joie, il y a comme un soulagement et en même temps une victoire, mais la douleur est là et ainsi de suite. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un temps pour toute chose sur terre, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps donc dans le livre de l'Ecclésiaste il nous est dit Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. C'est tout C'était tout Ok. Et un temps pour la paix. Vous voyez que l'ecclésiaste, qui est certainement le livre écrit par Salomon, qui a reçu une double part de la sagesse, est en train de dire mais dans la vie, on n'est pas tout le temps en train de pleurer ou tout le temps en train de rire, on n'est pas tout le temps en train de se battre ou tout le temps en train d'être en paix, il y a un temps pour toute chose. Et quand Jésus est venu sur terre, au milieu de nous, lorsque le Fils de Dieu, vous vous souvenez, on est, on est dans l'Évangile de Marc, hein, l'étude de l'Évangile de Marc, on est au chapitre 2. Aujourd'hui, on entame le verset 18, 18 à 22. Et lorsque Jésus vient, n'oubliez pas qu'il se présente devant Jean-Baptiste et Jean-Baptiste reconnaît, euh, parce qu'il a reçu une prophétie de la part de Dieu, qui lui dit « "Celui-ci sera". Enfin, Lorsque tu verras l'agneau venir, Dieu authentifie que Jésus est bien son Fils ». Et Jésus est déclaré fils de Dieu par une voix qui sort du ciel. Mais à ce moment-là, le moment choisi par Dieu, le moment où Jésus est consacré une fois pour toutes, et, enfin, bien qu'il était déjà consacré avant, mais lorsque, aux yeux des hommes, il se révèle, c'est Dieu qui a choisi son temps, le bon moment. Et... Ceux qui vont se, se placer vers Jésus, se tourner vers Jésus, donc là on est dans les chapitres 1, euh, chapitre 2 et au début, Jésus vient pour les pécheurs, il vient pour sauver les pécheurs. Et il va y avoir dans l'évangile de Marc une succession maintenant d'attaques de la part de religieux. De religieux qui, eux, pensent être élus de Dieu, pensent être les justes juges, pensent mériter tout de Dieu parce qu'ils font la bonne chose, de la bonne manière, selon le bon temps. Et ils se sont créés un système religieux, finalement, où ils se sont enfermés. Et lorsque Jésus, qui, est, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, puisqu'il l'a prouvé en guérissant un, un paralytique, il, il lui dit « Souvenez-vous de ceci, c'est important. »« Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, il dit à un paralytique, lève-toi et marche. » La guérison que Jésus opère est la preuve que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Après ça, Marc, qui est certainement euh, euh, les récits que Pierre a donnés, Marc euh, écrit euh, juste une petite histoire après où il va y avoir euh, euh, Matthieu, Lévi, qui va être appelé pour être évangéliste. Et Matthieu était un collecteur d'impôts, un publicain, qui à l'époque était en fait un voleur. C'était des gens qui étaient de mauvaise vie, de mauvaise euh, relation, et pécheurs notoires, comme le texte nous le dit. Et là, Jésus est en train de répondre à une invitation, et il mange au milieu de ces pécheurs, et voilà que ces responsables religieux viennent en disant Ne savez-vous, euh, 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 ton maître ne sait pas que tous ces gens sont pécheurs, et Jésus. Entend ce qu'il dit et il répète et il, et il clame avec force en disant Je ne suis pas venu ici pour les gens en bonne santé, mais pour les gens malades. Et sous-entendu, je suis là parce que les gens se reconnaissent comme pécheurs. Et maintenant, l'histoire qui suit, c'est l'histoire où Jésus est avec ses disciples il est avec les gens. Et avec, ses, avec ses, les, les personnes qui le suivent, il a déjà appelé les apôtres, il faut savoir que quand Jésus, Jésus est suivi, il n'est pas suivi que des douze apôtres. Il y a bien souvent toute une foule autour de, de lui qui, qui bouge avec lui et ainsi de suite, mais il en a choisi douze pour transmettre le message. Et donc, à un certain moment, Jésus marche dans la, 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 la vie comme tout le temps et on est apparemment à une période où ils avaient décrété un temps de jeûne. Euh, apparemment, c'était une journée où les gens jeûnaient et le texte nous fait part de ceci. Un jour que les disciples de Jean, de Jean on va, je vais expliquer qui, et les pharisiens étaient en train de jeûner, donc apparemment il y a un jour choisi pour jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent, « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» On est étonné de, de, de se poser cette question finalement. C'est vrai, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus ne, ne jeûnent pas puisque les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens le font. Et apparemment, ils le font « un jour donné ». Vous voyez bien qu'il est écrit « un jour, ils étaient en train de jeûner ». On ne jeûne pas tout le temps, vous comprenez la raison, on meurt. Mais on jeûne apparemment, on choisit des jours de, de jeûne. Alors, il faut savoir là-dedans qui sont premièrement les disciples de Jean, de qui on parle les pharisiens, ça vous le savez, ce sont les responsables religieux de l'époque dans lesquels on, on plaçait aussi bien les maîtres de la loi, les scribes que les, les prêtres. En fait, C'est un mot qui est un peu générique quelque part, les responsables religieux. Et on se pose aussi la question, mais qu'est-ce que le jeûne Pourquoi est-ce que Jésus n'obéit-il pas au jeûne Pourquoi est-ce que Jésus ne jeûne-t-il pas finalement, ni les disciples de Jésus Jésus a jeûné, vous vous souvenez que quand il est allé tenter dans le désert, il a jeûné 40 jours. Mais apparemment, il y avait une règle qui était donnée et tout le monde jeûnait, ou les religieux jeûnaient à ce moment-là, sauf que Jésus ne le fait pas. Pourquoi Alors premièrement, qui on parle On parle de Jean-Baptiste, les disciples de, Jean. disciples de Jean. Attention, un disciple, c'est quelqu'un qui décide de suivre une personne. Euh, on a des professeurs ou des ex-professeurs ici. Je sais que Philippe Michaud était professeur. On a, on a Pascal qui est professeur, Odile aussi. On a d'autres professeurs ici ou qui désirent être professeurs, ou... non Ok. Ah oui, tu as été professeur. En fait, quand vous aviez un élève qui vous écoutait, c'est un disciple. Mais est-ce que tous vos élèves font exactement ce que vous leur demandez <rire> ben Non, exactement. Eh ben, les disciples de Jean ne veulent pas dire que c'est la pensée de Jean. Ce sont des gens, des personnes qui se reconnaissent comme étant... « Suiveurs de Jean-Baptiste, mais ils ne comprennent pas ou ne font pas exactement ce que Jean-Baptiste demande. » Alors, qui sont ces disciples de Jean Image suivante. Voilà ce que le texte nous dit dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 7 et qui nous parle de Jean-Baptiste. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » Ces gens que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit on entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert préparez un chemin pour le Seigneur faites-lui des sentiers droits. Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés que Jean-Baptiste, il a un ministère qui est assez large. Les gens viennent à lui parce qu'ils se reconnaissent comme pécheurs. Et c'était la mission de Jean-Baptiste, annoncée par Dieu bien avant. Esaïe, environ 600 à 700 ans avant la venue de Jésus, quand Jean-Baptiste se lève et commence à, à, à prendre, et a commencé son ministère en disant « revenez à Dieu, revenez à Dieu, revenez à Dieu », les personnes de l'époque se rendaient bien compte qu'ils étaient pêcheurs et ils se rendaient bien compte qu'ils avaient délaissé Dieu dans leur vie. Ils s'étaient écartés de Dieu et là Jean-Baptiste était en train de leur dire, préparez-vous, le Seigneur arrive, préparez-vous, revenez dans, euh, aux choses essentielles, revenez à Dieu, revenez à ce qui est profond, ce qui est juste, ce qui est droit. Et là-dedans, nous avons les disciples de Jean. Les disciples de Jean qui, certainement, ont été saisis par ce message, qui ont été saisis par ce, ce désir de, de, de revivre une vie avec Dieu, de, de recommencer des, euh, des règles quelque part, des rituels. Ces hommes, qui apparemment ne font pas ce qu'il faut, se trompent, est certainement ce qui se passe encore aujourd'hui. Ce sont des personnes qui se font embrigader je ne dirais pas que Jean est un, un faux message, mais il y a bien souvent des personnes qui se laissent embrigader et qui imaginent que plus de religion, plus de règles, plus d'affliction de, plus de, 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 en soi nous amènerait plus proche de Dieu. Ils ont compris le message de Jean qui disait « Revenez à Dieu », mais voilà, ils sont tombés dans une religiosité euh, non réfléchie. Vous savez, les jeunes encore aujourd'hui, ils se font embrigader on, on leur dit qu'ils sont pêcheurs, on leur dit que le ciel est foutu et qu'est-ce qu'on leur propose On leur dit « mais va, va, faire, va te faire exploser et tu iras au ciel et tu auras des vierges et des vierges et des vierges ». Ils ont très bien compris qu'ils sont pêcheurs, mais ils pensent qu'il faut accomplir des règles et des, et des, et des choses folles pour euh, gagner le salut. Martin Luther, vous avez déjà entendu parler de Martin Luther, à ne pas confondre avec Martin Luther King. Martin Luther est un jeune garçon dont son père voulait qu'il soit euh, avocat ou travailler dans le droit euh, ou dans le commerce parce que son père avait, avait une grande position. Et un jour, Martin Luther, qui vivait une vie de, de débauche, euh, marchait en, au milieu de la campagne et un énorme orage euh, gronde. Et ça, des éclairs tonnent de partout et ainsi de suite. Et Martin a tellement peur, tellement peur pour sa vie, il est tellement angoissé qu'il se rend compte quelque part que ça, c'est le moment du jugement. Là, là, ouh, ouh. là si je meurs, euh, je suis pécheur, je, 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 je vais en enfer. Et toute cette situation a amené Martin Luther à décider de devenir moine. Il s'en va, il quitte, il, il, il quitte tout le monde, même au désaccord de ses parents, et il devient moine. Mais il devient un moine excessif. Les textes et l'histoire nous parlent d'un Martin Luther qui passait son temps, couché par terre dans sa chambre, à pleurer sur son péché. Il se mortifiait la chair avec, vous savez, des fouets, il se tapait dessus. Dès qu'il avait des pensées qui étaient contraires à ce qu'il connaissait de Dieu, il se frappait, il s'infligeait des tortures, des, des, des privations et ainsi de suite, au point même que dans le, dans le, le, le monastère où il vivait, les gens considéraient que Martin était excessif. Mais il avait compris, bien compris l'état de pêcheur dans lequel il était, mais il ne savait pas comment gérer ça, donc il, il rajoutait de la religion et de la religion et de la religion et de la religion en pensant atteindre Dieu. Mais voilà, les disciples de Jean, donc, sont certainement des personnes qui ont compris qu'il fallait vivre un retour à Dieu, mais ils fréquentent les mauvaises personnes. Ils sont maintenant à côté des pharisiens. Et donc, ces pharisiens sont des personnes qui rajoutent des lois, et des lois, et des lois, et des lois, et des règles, et des ci, et des là. Et finalement, en fait, tout le monde est emprisonné dans un système. Au point que quand Jésus est là, les pires ennemis de Jésus, fils de Dieu, ce sont les pharisiens. Ceux qui se sont le plus opposés à Jésus, ce sont les religieux. Ceux qui étaient le plus proches de Jésus, c'étaient les pécheurs. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Si tu es religieux, tu es religieux pour Dieu. Tu dois, tu dois aspirer à Dieu, tu dois espérer son arrivée. Et bien là, ils sont tellement enfermés dans leur religion qu'ils ne voient pas que Jésus est le Fils de Dieu, qu'ils ne voient même pas que Jésus est celui qui, qui est attendu dans les livres qu'ils lisent. Ils, ils ne voient même pas que Jésus sait la promesse faite en Ésaïe. Ils ne le voient pas, ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Mais les pécheurs qui se savent pécheurs, Jésus vient au milieu d'eux, et, et, et il leur offre ce salut, il leur offre cette capacité, ce pouvoir de pardonner les péchés. Et donc ces personnes-là voient Jésus et il leur dit, mais pourquoi vous n'obéissez pas à nos règles Pourquoi vous n'obéissez pas à nos règles Les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, les pharisiens jeûnent, mais pourquoi vous, vous ne jeûnez pas Pourquoi vous, vous n'obéissez pas aux règles religieuses c'est comme si tu, tu demandais au, au, au fils du, de, 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 de Monsieur Carrefour, celui qui a inventé les enfin, qui a les, les grandes... Il dirait, mais, mais pourquoi vous ne, vous ne prenez pas une scanner Non, c'est un mauvais exemple. Bon, oubliez ça, on effacera, j'arrive pas à trouver une idée là-dessus. Mais, mais ce sont les chefs religieux qui disent, mais pourquoi à Dieu, donc au fils de Dieu, pourquoi tu n'obéis pas aux règles mais ben, il y a peut-être une bonne raison. Peut-être que ces règles ne viennent pas de Dieu. Parce que Jésus, s'il n'avait pas obéi aux règles de Dieu, il serait pécheur. Si Jésus n'avait pas obéi à la loi de Dieu, il serait pécheur. Il ne pourrait pas payer pour nous, il ne pourrait pas s'offrir pour nous. Il serait pécheur comme nous. Mais donc, ça veut dire que les pharisiens et les religieux ont créé des règles qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de lui. Et pire, qui seraient même contraires à Dieu. Et Jésus leur répond alors avec une, une réponse assez étonnante. Il leur dit, comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le jeûne, c'était une façon profonde de marquer son affliction, de notre tristesse. Une façon de présenter, se présenter faible et démuni devant Dieu. Ça n'a jamais été une façon de se faire valoir. Pour Dieu, celui qui jeûne et qui le fait de manière à ce que l'on voit, et qu'on essaye de voir, oh, « regardez comme il est hyper spirituel, il jeûne trois fois par jour, il est, il est constamment affli, afflu, affublé de, de tristesse et de chagrin pour la gloire de Dieu. » Jésus dit ça, c'est de l'hypocrisie. Vous vous souvenez que quand dans, Jésus parle au niveau de « lorsque tu veux jeûner », il dit ne, « ne, ne prends pas une mine » abattu et compagnie, ne, ne te jette pas de la cendre sur la tête, ne commence pas à vouloir montrer à tout le monde que tu jeûnes en disant « je meurs pour Dieu ». Non, il dit « toi, lorsque tu jeûnes, lave-toi, c'est une bonne idée, parfume-toi, peigne-toi et sois joyeux. Ce que tu vis, tu vas le vivre entre toi et Dieu secrètement. Mais tu ne seras pas là pour que ta, 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 ta religion soit une espèce de faire-valoir en disant « Regardez comme moi, je suis spirituel. Ça ne compte pas devant Dieu. En fait, le texte dit, c'est ça que vous voulez et eh ben c'est ça que vous aurez. Et vous n'aurez rien d'autre. Vous aurez les gens qui vont vous regarder comme étant des, des espèces de supraspirituels, mais pour moi, Dieu, ça ne vaut rien du tout. Et donc, quand Jésus parle finalement de ce, de ce jeûne et en, en disant, mais pourquoi est-ce qu'il jeûnerait si le marié est là Vous avez déjà été à un mariage, j'imagine, au moins une fois dans votre vie. Vous avez déjà assisté à un mariage, au moins le vôtre. Si vous êtes marié, vous étiez au moins présent. Vous avez, vous avez, vous avez des, 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 des témoins, vous avez invité des témoins. À l'époque, un mariage, ça pouvait tenir, ça pouvait durer 6 à 7 jours. Ils font la fête, ils la font bien. Et donc, on invitait, le, le, le futur marié invitait ses amis euh, et ses copains autour de lui. Imaginez que vous arrivez à un mariage. Parce que votre ami se marie et normalement c'est un sujet de joie et vous vous arrivez avec la tête dans vos chaussures aussi joyeux qu'une limace au soleil vous êtes là et vous êtes complètement abattu tu te maries ouais mais tu vois moi tu comprends moi je moi je ne peux pas me réjouir là c'est je peux pas je ne peux pas me réjouir non tu comprends moi je suis spirituel tu comprends ton mariage je suis là parce que tu me l'as demandé, je veux te faire plaisir, mais, mais, mais voilà, non. Eh bien, ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Il est en train de dire, est-ce que c'est le moment d'avoir une tête d'enterrement lorsque vous êtes dans une, quelque, une, une situation qui devrait être une joie absolue Le meilleur moyen de tuer une soirée, c'est de tirer la tête. Hein. Il suffit d'une personne qui boude pour tuer toute une ambiance. Hein. Une personne. Eh bien, voilà, eux considéraient qu'il fallait... Euh, avoir l'air triste, avoir l'air abattu. Et Jésus leur dit, mais pourquoi est-ce que mes disciples devraient avoir l'air abattus alors qu'en ce moment, c'est un temps de joie Il y a un temps pour toute chose. Là, c'est un temps de joie. À l'époque du prophète Néhémie et Esdras, c'est dans l'Ancien Testament, on redécouvre les textes de la loi et le livre de Moïse. Le peuple était en train de vivre n'importe comment, selon son bon vouloir, comme n'importe quel peuple. En fait, il n'avait plus un système d'adoration envers Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. Et là, on retrouve le texte de la loi. Et à un certain moment, tout le peuple se réunit et demande à ce qu'on lise et ce que l'on explique l'écriture. Voici ce qui se trouve dans le livre... Euh ah oui, ça, tu peux laisser passer. Euh, voici ce qui se trouve dans le livre de Néhémie, verset 8, 1 à 12. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme, sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. »« Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'au midi, sur la place qui était devant la porte des eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenait tous ceux-là. Comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras louait l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel, pour l'adorer. Vous voyez que quand il est dit prosterner devant l'éternel, il parle de ce livre. Euh, la Bible, c'est la parole de Dieu. Le livre de Moïse, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous avez, vous ouvrez la Bible, vous avez la parole de Dieu. À l'époque, ils se prosternent devant l'éternel. C'est la représentation ou la parole de Dieu, c'est l'écriture qu'ils ont. Alors, bon, je passe tous les noms parce que c'est super compliqué. Et les autres lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Il lisait dans la loi de Dieu et expliquait au fur et à mesure de façon posée et distincte afin que chacun puisse comprendre ce qu'il avait lu. C'est un petit peu la justification de la prédication, ça. Il, on lit le texte et puis on explique. Chacun, euh, alors tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. C'est quand même incroyable. Tout le monde est en train de pleurer en lisant et en entendant la parole de la loi qui leur expliquée. Alors, Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et spécialiste de la loi et les Lévites qui donnaient des explications au peuple dirent à tous « Ce jour est un jour de fête consacré à l'éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons, faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé car ce jour est consacré à notre Seigneur. » Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Car la joie que l'Éternel euh, donne, c'est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Voyez, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on entend et on découvre la parole de Dieu Lorsque l'on Parce que ce peuple était éloigné de Dieu depuis un bon bout de temps. Là. Ils avaient perdu le, leur, leur relation avec Dieu. Ils reviennent à Dieu. Et voilà que la première réaction qu'ils ont, c'est de pleurer sur leur sort. Pourquoi à votre avis. Exactement. Ils savent qu'ils sont pécheurs devant la loi. Ils sont pécheurs devant, devant tout ce que Dieu dit. C'est comme le, le, le sermon sur la montagne. Heureux l'homme qui n'a jamais euh, 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 trompé sa femme. Et alors vous êtes là en train de dire « Ok, moi je ne l'ai jamais fait, je l'ai jamais fait, je jamais fait. » Et puis Jésus continue en disant « Oui, mais si tu l'as déjà fait en pensée, tu l'as trompé. Oh, tu es mort. On commence déjà tous à pleurer. » Heureux. Enfin, si tu dis à ton frère ou euh, euh, si tu désires tuer ton frère, si tu l'as déjà pensé en colère, ne te mets pas en colère, Hop, bouf, on est tous par terre, on est tous en train de se, se rendre compte finalement que on est tous pécheurs. Tous. La loi de Dieu, la loi qui a été donnée à Moïse, vous savez quel est son but Allez, au moins ceux qui ont fait Romain doivent répondre. Hein. Ça nous a coûté quand même un barbecue. Hein. Alors, quel est le but de la loi de révéler, le péché. de révéler le péché. La loi, elle est là pour montrer qu'on est tous pécheurs. Tous, tous sans exception. Personne n'est capable d'obéir à la loi, incapable. Et donc quand ce peuple entend la loi de Moïse qui a été donnée pour le peuple d'Israël par Dieu, et bien qu'est-ce qu'ils se rendent compte On est pécheurs. Et donc la première réaction qu'ils ont, c'est de pleurer, c'est de se lamenter, c'est de se dire on est foutu et Esdras et Néhémie, et Néhémie ainsi que les Lévites, leur disent, hé, hey, c'est pas le moment de pleurer, là. C'est la fête. C'est la fête. C'est le retour à Dieu. C'est une joie. C'est pas mortifère. Il faut pas, parce que tu deviens chrétien, devenir la personne la plus pénible au monde. Tu dois être joyeux. Dieu t'offre son pardon. Dieu t'offre sa grâce. Et voilà ce que Jésus est en train de dire, alors, à ces pharisiens qui sont là, qui, qui eux, disent, mais, mais pourquoi est-ce qu'ils ne jeûnent pas Et Jésus est en train de leur dire Mais le salut est au milieu de vous. Ce n'est pas le moment de jeûner. Le salut est arrivé, le salut est là, la joie est là. Il n'y a aucune raison, aucune raison pour qu'une église soit un lieu de face de carême. Qu'est-ce qu'une face de carême Vous n'avez jamais entendu cette expression-là. Hein C'est une expression québécoise qui dit face de carême, c'est parce que vous savez, le carême, c'est l'idée de dire pendant 40 jours, tu te tu empêches d'être joyeux. Une église qui passe son temps à avoir des faces de carême, des gens qui tirent la tronche, des personnes qui veulent être enfermées sur eux-mêmes, ce n'est pas une vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie de joie, de joie. Pourquoi Parce que nous sommes en paix avec Dieu. Bien sûr, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour pleurer sur, sur nous, sur notre, notre péché, il y a un temps pour, pour, pour être parfois insatisfait. Mais la vie chrétienne n'est pas définie par une espèce de, de sécheresse, de règles, d'habitudes. De, de, la vie chrétienne, elle est, elle, est, elle, est, elle est liée à une relation que l'on vit avec celui qui est venu au milieu de nous pour nous sauver. Et ce que nous faisons le dimanche matin, c'est célébrer quoi Celui qui nous a sauvés. Est-ce qu'on est qu le fait en pleurant Est-ce qu'on le fait en étant triste, abattu Ben, si on fait ça, on est en train de se rapprocher petit à petit de, de la bande des pharisiens. Et puis on se met des règles. On ne peut pas venir à l'église avec... Euh, euh, on ne peut pas voir tes genoux. Hein. Ah non, non, non. On, on fait, il faut, Tu ne peux pas rire. Tu, attention. Euh, « Ne lève pas les mains euh, !» Non, 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 les youyou -you, là et les exclamations de... Non, non, ça, ça non, Dieu n'aime pas ça. Et puis on se met des règles, et des règles, et des règles. Oh, tu arrives à 10h05, tu ne dois pas aimer Dieu. N'empêche hein. qu'on peut venir plus tôt. Hein. Non, et on se crée des règles, et on se crée des règles. Et finalement, notre vie chrétienne, elle est liée à des « tu peux, tu peux pas, tu peux, tu peux pas ». Et on retombe exactement dans ce que les pharisiens avaient créé. Il était dit dans l'époque, à l'époque de, 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 de Moïse, dans le texte, dans l'Hévitique, si tu peux le retrouver, une seule fois, il était parlé de faire un jeûne. Le jeûne est une seule fois cité dans l'Écriture comme une obligation. « Le dixième jour du septième mois sera le grand jour du pardon des péchés ».« Vous vous rassemblerez en mon honneur, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice consumé. » C'est la seule fois où il est demandé au, au peuple de faire le jeûne. Tout le reste, ce sont des jeûnes volontaires. Ce sont des jeûnes qui sont suivis d'une affliction. David jeûne quand il se reconnaît d'avoir commis l'adultère avec Bathsheba, il jeûne. Euh, le peuple, euh, lorsqu'il se reconnaît comme pécheur, jeûne. Lorsque les prophètes arrivent et déclarent, ils jeûnent. Ils sont dans l'affliction face à leur péché. Mais quand celui qui ôte le péché du monde vient, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, Jésus, il dit, faites la fête. Faites la fête, c'est un moment de joie, ce n'est pas un moment d'abattement. Et donc, ces responsables religieux ont créé une loi et une règle oppressante. Et encore aujourd'hui, hein, il y a certaines églises qui, qui te disent « Ah, mais tu ne dois pas vraiment aimer le Seigneur si tu ne jeûnes pas. Tu ne dois pas être vraiment spirituel si tu ne jeûnes pas. » j'ai rien contre le jeûne. Le jeûne est une très bonne chose. Mais le jeûne obligatoire n'est pas une très bonne chose. C'est de nouveau retomber dans des règles. C'est de nouveau ne pas comprendre que nous sommes libres en Christ. Non plus libres de pécher mais libre d'adorer Dieu, non plus par peur de perdre le salut, mais on loue Dieu et on, on jeûne pour Dieu par joie. Parce que Jésus a dit clairement la suite il, lui dit, il leur dit, le temps viendra où il leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Dans la vie chrétienne, nous voyons bien que le jeûne existe encore. Jésus. Euh, euh, la, euh, quand Jésus dit « Lorsque tu jeûnes, toi, lorsque tu jeûnes, va dans ta, enfin, euh, 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 habille-toi, coiffe-toi, parfume-toi », il n'est pas en train de dire qu'on ne jeûnera plus. Il est en train de dire que la raison du jeûne a changé. On jeûne par joie. On décide de jeûner par désir de vivre une, une relation plus intime avec Dieu. Pas dans le but de gagner sa faveur. Un chrétien ne jeûne pas en but de gagner la faveur de Dieu. Si on fait ça, on retombe dans le règle religieuse, croyant que beaucoup de jeunes m'amènera plus proche de Dieu. Et on est reparti dans un système où ce n'est pas la grâce seule de Dieu qui est mise en avant, mais nos forces. Par contre, si tu as le désir de jeûner et de vivre une vie plus intime avec Dieu, fais-le sans croire que ça va te mettre au-dessus des autres parce qu'on est sauvé par grâce. Mais c'est une bonne discipline lorsqu'on n'arrive pas à sortir d'un péché. Lorsqu'on est pris dans un, dans un, dans, avec quelque chose qui nous empêche de, 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 de vivre pleinement la vie avec Dieu. Jeûne, intensifie tes prières, intensifie ton cri. C'est ça le jeûne. Intensifie ta parole en, faisant, en disant « voilà, je, je fais abstraction de nourriture pendant un temps » pour, Seigneur, te montrer à quel point j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Mais on ne fait pas cela en disant, regarde, Seigneur, comme je suis capable de jeûner. Non, c'est plutôt intime. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de cela. Aide-moi, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Le jeûne prend toute sa place alors dans ces moments-là. Et ce jeûne dont Jésus parle à ce moment-là, lorsqu'il parle en disant le temps viendra où il sera enlevé, et ce jour-là ils jeûneront, il parle du jour où Jésus va mourir. C'est exactement ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 16, versets 20 à 22. Vraiment, je vous l'assure. Donc Jésus est en train de faire un repas, le repas de Pâques, le dernier repas avec les apôtres. Et voici qu'à un certain moment il prend la parole et il dit vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous allez vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment, mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand Jésus parle de ça, il parle qu'il va être crucifié, mis au tombeau. Et vous savez très bien que pendant quelques jours, les apôtres ne savaient pas quoi faire. Euh, ils étaient perdus. Euh, les, 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 les disciples sur le chemin d'Emmaüs étaient en train de se lamenter et ils croisent Jésus qu'ils ne reconnaissent pas et ils posent la question, mais, mais pourquoi pleurez-vous Et euh, il dit mais est-ce que tu es le seul à Jérusalem ne pas être au courant de ce qui s'est passé et là, il y a eu véritablement cette prophétie qui est donnée parce que les gens ne savaient pas trop que Jésus allait mourir. Les apôtres n'étaient pas au courant du, du plan. Ils n'avaient pas compris. Et dans Marc, au tout début, lorsqu'il dit, tu peux revenir à l'image suivante euh, encore, euh, Non, suivante. Non, ah, ah, Pardon, je ne parle pas bien français. Voilà, le temps viendra où il leur sera enlevé. C'est la première fois que dans l'évangile de Marc, Jésus est en train déjà de parler de sa mort. Il est en train de, de dire, voilà, ça c'est il va y avoir un moment où vous allez être triste. Il va y avoir un moment où vous allez jeûner, où vous allez être affligé. Le jeûne, c'est l'idée d'affliction. Le jeûne n'est pas forcément dans l'écriture lié à un, un, manque, enfin, un, un, un arrêt de manger. C'est plutôt l'idée de dire, on est dans un, dans un deuil, dans une, dans, une, dans une tristesse qui inclut le fait de ne pas manger. Et donc, il dit, oui, il va y avoir un moment où vous allez vivre cela. Mais après, si tu peux remettre l'image suivante votre, votre cœur sera rempli d'une joie que personne ne pourra enlever. Juste une petite question, et je me parle à moi-même. Hein. Qu'est-ce qui vole ta joie en ce moment Puisque la promesse de Jésus, c'est de dire, votre cœur sera rempli de joie et personne ne pourra enlever cette joie. Qu'est-ce qui empêche la joie de Dieu Est-ce que c'est Dieu qui t'enlève cette joie Peut-être le péché dans ta vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire sous-entendu Que nous devrions être joyeux que la joie est la vie chrétienne. Alors, je ne vous parle pas de faire semblant de marcher avec, euh, comme Rémi Brica avec euh, un tambour derrière nous, une trompette, euh, des... Non, est, y a, est, Dieu est un Dieu d'ordre. Mais qu'est-ce qui caractérise le chrétien La joie. Une joie. Une joie. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire comprendre à ces pharisiens qui, eux, sont fermés, obtus, religieux, et ils pensent que c'est à coup de, de renfermement sur soi-même que l'on doit vivre notre vie chrétienne. Non, il dit, il y aura un temps où cela va être, mais votre cœur va être rempli de joie après ça. Ce n'est pas le moment de jeûner. Lorsque, est les, est, lorsque la, le, le marié là, ce n'est pas le moment de jeûner. Et voilà ce qu'il dit pour terminer ce, cette section. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve. Sinon, la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. « Demain, personne ne verse du vin qui fermente encore dans une vieille outre. Sinon, le vin, de nouveau, la fait éclater. Et voilà, le vin est perdu et les outres aussi. » Un vin nouveau, outre neuve. à vin nouveau, outre neuve. Une outre, tout le monde sait ce que c'est À l'époque, on utilisait des gourdes et c'était des peaux de chèvre. On, on, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils le faisaient. Ils arrachaient la peau d'une seule pièce on faisait des nœuds dans les pattes et la tête servait de bec-verseur. Et donc, les outres, lorsqu'elles étaient vieilles, elles avaient tendance à se craquer, à devenir rigides. Tandis que les outres neuves, elles avaient cette faculté de, 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 de pouvoir s'étendre, de pouvoir, de pouvoir prendre de la, du volume. Tandis que les vieilles outres, elles, elles étaient figées et elles allaient craquer. C'est comme un tissu. J'ai compris cela un jour lorsque j'ai demandé à ma femme de me, faire, de me réparer un de mes jeans. Elle me répare un hein, de mes jeans, donc vous savez ces jeans-là qu'on qu ne veut pas perdre, qu'on qu pense qu'on peut encore mettre comme si on avait 20 ans déjà. Pour essayer de mettre la, la moitié de la jambe, c'est difficile. Mais enfin bref, vous avez peut-être ces jeans-là et puis à un certain moment, vous maigrissez et puis vous pouvez, vous, avez, vous êtes tout heureux de pouvoir retourner dans votre vieux pantalon. Mais là, vous vous rendez compte qu'il y a un trou dans votre pantalon, alors vous demandez de rappeler, de mettre une nouvelle pièce. On met une nouvelle pièce pour masquer le trou. Enfin, aujourd'hui, on ne le fait plus, on... on, on à l'époque, moi, j'allais reporter mon magasin en disant qu'il y avait des trous dedans et ils étaient confus. Aujourd'hui, on rapporte son magasin en disant « Mais ils sont où les trous ?» Enfin, je comprends pas tout, mais c'est comme ça. On vend des trous. On est capable de vendre des trous très chers. Le monde tourne sur sa tête un petit peu. enfin Bref. Et donc... Euh Lorsqu'on remplissait ses outres ou lorsque l'on mettait un morceau de tissu et qu'on le lavait à peine lavé, le nouveau tissu retrécissait. Vous savez que c'est le problème. Hein? Quand vous achetez des vêtements, il vaut mieux prendre une taille au-dessus parce que ça a tendance à retrécir. Et puis, ça déchirait le nouveau. Finalement, tout est perdu. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire avec cela Ça ne sert à rien de mettre du Jésus dans la religion. Jésus balaye la religion. C'est où Jésus 100% ou sinon tout est cassé. Essayez de croire qu'il faut encore faire des carimes, des processions, des chemins de croix, des règles alimentaires, le respect des jours, des lunes. Tout cela ne sert à rien lorsqu'on a Jésus-Christ dans sa vie. Ça ne sert à rien de prendre ce qui est nouveau pour essayer de le mettre dans l'ancien et croire que ça va marcher. Non, tout est cassé. Mais c'est la vraie vie en même temps. C'est la vie que nous vivions autrefois, avant Christ. Qu'est-ce que tu étais et maintenant que Christ est en toi, on est une nouvelle créature, quelque chose de nouveau. Et là, Jésus, il parle de ça à des gens qui sont religieux. Et ils pensent qu'il faut respecter ses règles, il faut s'enfermer. Vous savez, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai lutté le plus pour devenir, enfin, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur et seigneur, vous savez c'est quoi L'Église, les chrétiens. Pour moi, je me disais, parce que je ne connaissais pas trop, je me disais, mais je ne veux pas devenir quelqu'un comme eux. Je ne veux pas devenir pénible, fatigant, désespéré, triste, ronchonneur, constamment à pointer du doigt les uns les autres et aller faire des simagrées le dimanche en mettant un bel habit et en disant voilà, je vais à l'église. Je ne voulais pas vivre ça. ça, ça je C'était une horreur pour moi. Mais je ne connaissais pas ce que c'était la vraie vie chrétienne. Et je vous l'ai déjà dit, mais il y a un moment là, c'est une petite histoire, mais vous avez deux personnes qui vont à l'église et le pasteur est en train de prêcher mais un message qui fend le cœur, qui fend le cœur des personnes. Et il y a des personnes qui arrivent et c'est la première fois qu'ils entendent le message de l'évangile, le salut par grâce. Ils sont pécheurs, ils se reconnaissent comme pécheurs et ils entendent le pardon des péchés. Et ils sont juste heureux. Et vous avez deux petites dames à l'arrière, on leur demande, alors comment il est tel message Et la première chose qu'elles répondent c'est, pourquoi le pasteur n'avait pas de cravate Pourquoi le pasteur n'avait pas de cravate euh, C'est quoi ces gens qui pleurent dans l'église Pourquoi on a pris ma place Mais ben voilà, ça c'est exactement ce que Jésus est en train de dénoncer. Aussi bien pour vous, pour moi, mais il est en train de nous dire où est l'essentiel. Où est l'essentiel Il y a plus de joie dans le ciel pour une personne qui se repentit que pour toute autre situation. La joie de voir des personnes venir à Dieu. Et voilà que les pharisiens, eux, voient que Jésus et ses disciples, donc disciples des gens qui ont découvert qu'ils étaient pécheurs, et reconnaissent la grâce que Dieu leur fait, puisque, n'oubliez pas le, le passage juste avant, c'est Matthieu, c'est Lévi, qui était collecteur d'impôts. Et maintenant, Lévi est en train de marcher avec Jésus. Il l'accompagne. Et voilà que ces religieux disent, pourquoi ils ne jeûnent pas Pourquoi ils ne font pas nos règles Prions pour nous et prions pour que Jésus soit le centre absolu de notre vie d'obéissance. On n'est pas appelé à faire n'importe quoi, on n'est pas appelé à vivre sans règles. Mais la première règle, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Car celui qui aime son prochain comme soi-même accomplit la loi. Et honnêtement, je ne suis pas capable d'aimer autant. Peut-être vous aussi moi, quand quelque chose ne va pas, ça va pas. Quand quelqu'un m'embête, ça m'embête. Quand quelqu'un est pénible, il me pénible. Mais j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin qu'il m'aide, j'ai besoin que, que... Parfois, moi, je veux dire des choses avec gentillesse, et puis après, il y a ma femme qui me le dit avec, avec sagesse, elle me dit, mais t'étais dur. Et moi, je pensais que j'étais doux. Combien de fois ça ne nous arrive pas, des choses comme ça parce qu'on veut et on a besoin de plus de Jésus en nous, pour vivre une véritable joie. Et Seigneur, je te prie pour ma vie, pour nos vies, pour la vie de cette Église, pour que nous puissions toujours vivre cette joie que tu as mis en nous. Seigneur, je te prie pour que tu viennes encore transformer nos cœurs. Que la première chose qui interpelle de nos vies chrétiennes, ça soit la joie qui, qui, qui est en nous. Non pas une joie euphorique, proche de l'ivresse, de l'alcoolisme ou quoi que ce soit. Non, une vraie joie, une, une, une paix. Seigneur, un jour je serai sur mon lit de mort. Et Seigneur, je sais que je serai dans la joie parce que je viendrai vers toi. Ça sera la fin des luttes, ça sera la fin des, des tensions, ce sera la fin de la tristesse envers moi-même qui... qui qui ne veut pas pécher, ce sera la fin de la pression autour de moi, de gens qui ne t'aiment pas et qui, ne, et, qui, et qui même te haïssent. Mais Seigneur, chaque jour, tu es avec nous. Tu l'as dit, tu es avec nous jusqu'à la fin des jours. Mais Seigneur, je te prie que nous puissions vivre pleinement cette joie. Cette joie dans les difficultés, cette joie dans les moments de peine, cette joie, Seigneur, dans les, dans les moments de réjouissance, cette joie qui ne nous quitte pas parce que nous savons avec certitude que tu nous as pardonné nos péchés. Seigneur, nous allons encore te chanter, nous allons encore te célébrer, nous allons prendre même la scène en ton nom, ce que tu as dit de faire en mémoire de toi. Seigneur, comme nous puissions le faire, non pas avec un esprit de vainqueur, Seigneur, mais avec un esprit bien humble. Seigneur, je te prie pour que toute personne qui prenne cette scène se rende bien compte de qui tu es, de ce que tu as accompli et de ce que nous sommes. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui désiraient marcher avec toi, qui désiraient une fois pour toutes abandonner tout système de pensée, de religiosité pour t'accueillir toi pleinement. Je te prie, Seigneur, pour que des décisions se prennent à la gloire de ton nom. Je te prie, Seigneur, que tu fasses de nous des êtres nouveaux, totalement nouveaux. Et je sais que, Seigneur, que c'est ta volonté, que c'est ton désir, et que c'est comme ça que ton Église avance et est une lumière au milieu des nations. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.